0: La casa de Asterión, un lugar para refutar los prejuicios naturalizados. Esta semana me he chocado con dos proposiciones muy estremecedoras, no solo por lo que vociferan tales proposiciones, sino también por lo que callan y suponen. Estas proposiciones están muy arraigadas en el folclore populachero. Estas sentencias son, primero, que Fidel Castro y la revolución cubana son el modelo del poder, el eidos, diría Platón. O sea, que el poder es atornillarse a pesar de los embates, a pesar de las circunstancias, por más de 60 años, y eso los latinoamericanos lo consideramos la representación del poder. En segunda parte, que los hombres son egoístas por naturaleza, son malos y siempre buscan su beneficio privado particular y excluyente. Esta intuición manifiesta con nitidez la ignorancia sobre qué es el poder y aún más revela la constitución interna de tal folclore. Obviamente esta forma de concebir el poder o de imaginarlo se sostiene en un fundamento epistemológico, en un fundamento de conocimiento. El mundo es Solo puede ser regido y sometido por la experiencia, Solo puedo hablar del poder si hay un referente histórico palpable y comprobable que nos sirva de modelo, y allí que el, concepto, que el poder no sea un concepto sino una figura, como ya hemos dicho, este fidel cubano que encarna el líbido dominante, es decir, el líbido de, la dominación, de dominar, esta manera. De esta manera, el concepto, el pensar, se reduce a ideal, a mera intelequia, y los modelos verificables, materialistas e históricos, si sí son verdaderos, nos muestran la realidad, en, tal caso, en este caso en particular, la realidad del poder. Así pues, la tarea de la filosofía es criticar, es ir al fundamento, a los orígenes de una proposición, y comprender no sólo la proposición, sino todo lo que está fundamentado. Y no mejor oportunidad que este par de sentencias. Esta intuición del folclore sobre el poder se reduce al poder como manejo, al control, al sometimiento y a la coerción. O sea, a todo aquello que pueril y aparentemente parece ser poder, pero que en realidad no lo es. Esta infantil concepción imagina que el poder es disponer del mundo a su antojo, es tenerlo a la mano, es la subordinación de todos y todos. Y el que no se subordine tiene castigo y tortura para doblegarse. Si esto fuera así, si el poder es de esta naturaleza, pues un torturado también tendría poder al controlar el sufrimiento con que se le tortura. Sintiéndolo o no sintiéndolo, estaría expresando su poder. A partir de este pueril prejuicio, empíricamente constatado, sea de paso, se confunde el terror con la paz, la armonía con la reunificación y la estabilidad con la sustentabilidad. La paz es un pacto entre partes distintas donde media el acuerdo, la deliberación y el cese de la violencia. El terror, que es una cosa distinta, es someter a todos a la violencia y a arrastrarlos, a inmovilizarlos para no ser castigados. Esta última parte de poder estar arrastrado por el terror sobrevive, se sobrevive temiendo a la muerte, mientras que en el pacto se vive amando la vida. Así podemos ver cómo la ideología dice que Juan Vicente Gómez es un pacificador y no lo que realmente fue un asesino que aterrorizó a toda una masa, a todo un colectivo. La ausencia de conflicto no implica paz ni estabilidad, sino precisamente destrucción de toda diferencia, de toda diversidad, de todo aquel que piense distinto. Así pues, esta imagen mutilada, unilateralidad, unilateral y chata del poder es siempre su contrario, impotencia. Y podemos pensar un referente histórico, si así se quiere, con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue la tonta útil que allanó el camino a su enemigo mortal, el poder monárquico y feudal. No nos cautivemos solamente con ese brillo seductor del comienzo de la Revolución. Mesuremos también los resultados y los efectos de que esta Revolución produjo. La Revolución Francesa fue un suspiro en la historia. En el fondo, se reduce el concepto del poder a ímpetu, alivio dominante, que se contenta con restar fuerzas a los enemigos y añadirlo, y añadirlas a uno mismo, que es intrigar y disolver a los rivales en el mero destruir, en el mero separar. Algún desprevenido podría imaginar que esta imagen ha sido cultivada por Maquiavelo en el libro el príncipe, a lo cual este filósofo sería el príncipe de la tiranía, el consejero de cómo articular la opresión. Esta pueril e ignorante lectura no solo es insostenible sino que además desconoce el corpus de la obra de Maquiavelo. Es insostenible porque quien tiene la receta para hacer oro a partir de lentejas y yuca no la comparte con nadie mucho menos la escribe en un panfleto. Quien sabe instituir una tiranía eterna y perfecta, no lo comunica, la realiza. Así pues, Maquiavelo no es el teórico de la opresión, sino el filósofo de la libertad. El príncipe es de velar todas las artimañas que un tirano aplica para instituir la opresión y la miseria. Es un panfleto republicano para que cada ciudadano pueda reconocer a un tirano y sustraer los pilares donde éste dicta a su antojo además la obra de maquiavelo es muy extensa y muestra toda su dimensión en su obra capital los discursos de la primera década de tito Livio. no en el príncipe que es una obra muy pequeña en donde muestra una pequeña parte de lo que el filósofo florentino podía hacer Ahora bien, ¿qué es el poder? El poder es lo que hace más potente, más firme y más generosa la vida. Hace que los hombres amen la vida, se hagan más plenos y dota de posibilidades la forma de expresarse. No cuarta ni coerciona a nadie. El poder hace que los hombres procreen, haciéndose útiles para sí mismos y útil para los demás, sin el desmedro de otros. Un hombre poderoso no puede ser, no puede serlo y coercionar y dañar a los demás. El poder une, no divide y separa. El poder ilumina, no arrastra desde las tinieblas. El poder potencia, no arruina y destruye a los otros. No hay nada más útil para el hombre que el hombre mismo, decía Espinoza En este sentido, el poder es poético, es poiesis, procrea belleza, que sana y salva. El poder conserva, potencia y fomenta. Destruir es muy sencillo, pero de lo que se trata es construir, es crear. Por ello, el poder es sustentable, armónico, liberador y sistemático. Es imposible que alguien lo pueda secuestrar, encubrir y mucho menos poseerlo. Así pues, podemos mesurar el poder a partir del legado que le deja a los demás. La trascendencia con la cual ella continúa en los demás. Y... Si recorda, podemos entender con un ejemplo sencillo, el derecho positivo romano lo recordamos y lo interiorizamos en nuestra vida cotidiana, por su poder y su beneficio. Y al mismo tiempo olvidamos esa sodomía, esa codencia vulgar y extrema que llevó a ruina y a la miseria a esa Roma imperial. De igual manera para los latinoamericanos, Fidel siempre será la celebración de la miseria, de la pobreza y nunca de la vida será el sinónimo de la fuerza bestial y nunca de la libertad será pues la encarnación del líbido de dominar de hacer sufrir a otros lo que propiamente es el concepto de poderío quien lo respeta solo lo hace para aprovecharse inmediata y servilmente de él y lo que él representa y quien le tiene miedo y se subordina a él lo hará de manera ciega y sin ningún tipo de reconocimiento. Así pues, esta simplicidad de si el hombre es malo por naturaleza o bueno, olvida e ignora, no sabemos si deliberadamente o ingenuamente, la parte más fundamental es que el hombre está incluido, subsumido en un sistema, en un sistema de circunstancias que hacen que los hombres o calculen sus beneficios egoístas y excluyentes, o piensen en los demás y en ser mejores para sí y para otros. El hombre es bueno por las buenas y es malo por las malas. Cuando se le arrastra a calcular de manera reptil los bienes egoístas y excluyentes, seguramente está arrastrado y sometido a la ruina y a la miseria sistemática. El egoísmo es, pues el motor de la opresión, del beneficio rápido de, to, de toda tiranía. La plenitud de los hombres es la libertad, es vivir amando la vida. Los latinoamericanos nos confundimos y nos negamos a nosotros mismos pensando que el ideal del poder es fidel, cuando realmente es su figura contraria, la figura de la miseria.